0: BNR Sport wordt mede mogelijk gemaakt door Cool Sculpting Kliniek. Vetjes? If you can squeeze it, we can freeze it. BNR Nieuwsradio. Sport. Anne Geet Haars en Kim
1: Lammers. Ja, welkom bij een nieuwe uitzending van BNR Sport deze keer live vanuit de Skyline op tree bij Hilton in Amsterdam. En aan tafel hier bij ons zit judoka Roy Meijer. Hij miste de Spelen in Tokio deze zomer... maar hij zat alles behalve stil. We hebben hem veel gezien. Maar hij is vooral ook een inspiratie voor veel mensen... en dat komt
0: onder meer door zijn bijzondere levensverhaal. En we spreken Marceline de Koning... die deze zomer werd benoemd tot chef de émission van het NOC NSF. Hoe gaat ze haar rol vervullen en wat zijn haar plannen... voor een duurzame sporttoekomst? Maar nu is dit de 1-2 tussen Kim en AG... Ja, want elke week beginnen wij natuurlijk met de nieuwtjes. Ja. We hebben alle twee nieuwtjes, dus ik ben heel. Benieuwd naar jouw nieuwtje, Angeet.
1: Ja, nou ja, er gebeurt genoeg in de sport. Maar ik ben toch even gegaan voor een interview. wat ik las uh, in het AD deze ochtend. En uh, dat is een interview tussen Gijs de Jong van uh, KNVB. en Ruben Brouwer van de Mojo Concerts. natuurlijk een grote evenementenorganisator. En uh, het is niet voor niks dat ze dat interview samen hebben gegeven. omdat we in de media misschien nu soms wel een beetje het gevoel kunnen krijgen. dat die sectoren tegenover elkaar staan. omdat de een wat meer mag dan de ander. Laten we het zo maar eventjes soepel verwoorden. Worden. Dus uh, ze hebben nu samen uh, zijn ze naar buiten getreden. Om, om te zeggen: ja, we staan als evenementensector. met z'n allen het erzelfde in. We staan met z'n allen onder druk. Uh, en ze willen ook vooral het kabinet oproepen, oproepen, uiteraard. tot meer duidelijkheid. Want met name daar zit natuurlijk ook angst. Straks op 20 september mag alles weer open. Maar ja, is dat dan wel zo? Ze hebben natuurlijk toch in het verleden gezien dat dingen mochten. en dan een week later weer niet. Um, wat ik wel opvallend vond ook in dat, uh, in dat interview wat ik las. Ik, ik was me daar niet zo bewust van. Maar dat zijn natuurlijk die, de welbekende field lab uh, experimenten. Ja. Dat de data wat we daarvan hebben geleerd. Dat wordt in Nederland nu eigenlijk bijna niet toegepast. Hè, terwijl we dat heel goed zouden kunnen doen. Ja. Maar daarentegen in het buitenland wel. En met name in België. Worden gewoon festivals, concerten georganiseerd. Op basis van de experimenten die wij in Nederland hebben gedaan. En... Als je dat dan leest, dan denk je, ja, er valt heel veel over te zeggen. Um, maar dat is eigenlijk wel heel krom. En ja. um, nou, dat wilde ik toch eventjes benoemen hier. En uh, vooral dat ik het heel mooi vind dat ze uh, dit samen hebben gedaan. Zodat we uh, ook met Formule 1 volgende week uh, daar niet allemaal met elkaar tegen gaan zijn. Maar juist met z'n allen proberen hetzelfde te bereiken. Ja,
0: nou, heel mooi statement, denk ik ook. Uh, we zeggen het wel vaker: als je kan delen, kan je even met ja, heel goed, heel dus, goed, heel uh... goed. En uh, jij, Kim, wat heb ja. jij. Uh... Nou, kijk. We hebben natuurlijk Roy Meijer hier aan tafel. Uh, Roy en ik hebben tijdens de Olympische Spelen uh, mogen vertellen... over alles wat wij daar hebben gezien en wat ons is opgevallen. Maar ik wil ook even stil zijn bij de Paralympische Spelen. Want die zijn natuurlijk afgelopen week begonnen. Mm-hmm. Uh, een aantal landen wat meedoet uh, tijdens deze Paralympische Spelen. 167 landen, maar liefst helaas missen de atleten van Afghanistan. Uh, 540 onderdelen in 22 sporten. Het is soms ook wel lastig om bij te houden met ja, al die... Absoluut. Uh, Volg jij het veel, Roy, eigenlijk, de Paralympische Spelen?
2: Ik zorg ervoor dat uh, iedereen die mij op social media volgt uh, bijblijft. En Zag ik doe het. ook schema's delen, ja, ja. zodat uh, ja, meer mensen daar ook naar kijken. Want ik vind het natuurlijk extra bijzonder dat als je een, een beperking fysieke beperking hebt... Uh, dat je toch nog zulke mooie sportieve uh, dingen neer kan zetten. Dat, is, dat inspireert nog meer.
0: Ja, absoluut. Ja. Uh, taekwondo en badminton debuteren op deze Paralympische Spelen. En wat ik ook wel mooi vond, uh, er is een speciale werkplaats... Uh, waar alle kapotte rolstoelen... En blades hersteld worden maar liefst ja. 200 repata- uh, reparaties per dag. Uh, ja, daar staan we niet bij stil, maar natuurlijk ontzettend belangrijk, zodat ze ook. Uh, we hebben natuurlijk ook de fysiotherapeuten, maar dit is natuurlijk een andere discipline die ook ja, belangrijk absoluut, is, zodat ze hun ja. sport uh, goed kunnen beoefenen. Uh, ik heb zojuist de medaillespiegel nog even bekeken. We staan nu op plek 7, we hebben 11 medailles en we hebben er vandaag twee in het baanwielrennen: uh, een zilveren en een bronzen. Nou, dat is eventjes de update van de Paralympische Spelen- Heel goed. Dan kunnen we niet genoeg bij stilstaan. BNR Sport.
1: Ja Roy, we hoorden je al eventjes. Ik dacht gelijk, Heertje, wat een prachtige stem voor de radio. Eigenlijk moeten wij gewoon ons mond houden en Roy alleen maar laten praten... van een donkere, diepe stem. Maar leuk dat je hier bent. Uh, Kim had het er net al over. Jullie hebben natuurlijk afgelopen zomer heel veel samengewerkt. Uh, hoe, hoe is dat eigenlijk voor jou geweest, die hele periode? Niet zijn uh, in Tokio, wat je natuurlijk wilde maar het heel op een andere manier allemaal
2: uh, ja. hebben meegemaakt. Ja, allereerst bedankt voor het mooie compliment. En ik hoor jullie ook graag praten. Dus uh, ik ga Gelukkig. jullie rol absoluut niet in willen nemen. Dat is uh, hartstikke mooi. Um, het was natuurlijk een dubbele periode. Want uh, de Olympische Spelen heb ik 4,5 jaar voor gewerkt. En ik had daar het liefst uh, zelf gestaan. Maar ik moet zeggen dat achteraf... Uh, dat het absoluut geen troostprijs was... om uh, samen ook met uh, Kim uh, de, de rol van co-commentator... bij Tokio vandaag uh, te hebben mogen innemen. Want... Uh, ja, we hebben toch zo dicht mogelijk bij het Olympisch vuur gestaan. We hebben hele mooie verhalen gezien, gehoord en meegemaakt. We hebben door onze positie ook heel veel contact kunnen hebben met de topsporters. Daaromheen en soms zelfs die daar aanwezig waren. Dus ik voelde me echt deel van het Nederlandse ploeg. En heel veel verhalen in de diepte met een stukje verdriet. Waarbij mensen terugkomen of waarbij juist heel erg zichtbaar is gemaakt dat er ook in de topsport dat het ook om mensen draait. Ook mensen die het soms niet kunnen opbrengen. En dat dat vooral doorbroken is in verschillende, met verschillende gevallen met uh, Baals en uh, natuurlijk andere topsporters. Ja. Dat vind ik heel erg mooi, want dat uh, maakt dat de hele topsportwereld uh, weer kan groeien en verder kan gaan.
1: Je ja. was ook nog actief uh, in, uh, in Scheveningen bij de Olympic Festival. Daar was je burgemeester, als ik het uh, zo, <laughs> ja. volgens mij was dat de officiële titel. Was dat dan voor jou ook soms wel eens dubbel om dan die sporters daar weer te ontvangen met al jouw positieve energie, maar ook wel wetende van. Ja, ik was er niet.
2: Ja, in het begin had ik wel een beetje... als ik uh, daar uh, sporters langs zag komen... met medailles, dat ik echt zoiets had van... ja, wat doe ik hier nou? Wie ben ik nou om, uh, om het hun uh, een beetje te vertellen... wat hier allemaal gebeurt? Want zij hebben een medaille gewonnen. Dus dat voelde wel een beetje ongemakkelijk. Maar ik, ben daar, ik was daar wel in de rol van uh, ambassadeur. Noem het burgemeester. Ja. Uh, ze noemden het ambassadeur, maar ik zei stiekem... noem oh, het maar burgemeester. Kijk, dat ik wel heb wel jou leuk. gewoon overkomen. Ja. Ja. Ja, uh, ja, het is toch leuk om daar niet alleen uh, de sporters, maar ook alle mensen die daar langskwamen te enthousiasmeren. En om hun de de magie van sport een klein beetje uh, mee te geven. En dat is een rol die mij wel wel schikt, die mij wel past. Dus ik heb daar met heel veel plezier gestaan. Tussen die twee rollen in was ik echt op mijn plek. Als ik dan niet op de Spelen uh, zou staan, dan had ik daar moeten staan achteraf. uh, nou, uh,
0: Dat heb ik ook absoluut uh, van je meegekregen. Je je zei het net al eventjes uh, in je rol als uh, co Gehad over Noot jouw grootste concurrent Henk Grol, die daar wel actief was, uh, is inmiddels ook een bekend verhaal. Maar hoe kijk je daar nu op terug? He- heb je dat wel een plekje kunnen geven?
2: Ja, ik heb dat wel een plekje kunnen geven. Um... Het is natuurlijk, ik heb het met een dubbel gevoel bekeken. Um, hij um, deed daarmee. Ik had zelf de verwachting dat hij een medaille zou gaan winnen. Vervolgens kom je erachter dat hij de eerste ronde uitgeschakeld wordt... binnen 25 seconden van een jongen waar jij eerder van hebt gewonnen. Ja, dan weet je niet, dan weet je niet wat je moet voelen. Echt letterlijk, alle gevoelens die je maar kunt indenken... die gaan dan door je heen. En dan een, ja, een aantal uur later, in de uitzending natuurlijk... op de dag dat hij gehudd heeft... Uh, mag ik uh, laten horen wat ik, uh, wat ik ervan vond. En uh, wat, wat in mij opkwam op dat moment... was om vooral te praten over hoe zuur het is als zoiets gebeurt. Dat gun je je ergste rivaal niet. Hè? En dat was letterlijk mijn... Uh, ja je kunt wel stellen, ergste rivaal. <tiedacht> en uh, ja, weet je, het is gewoon een heel erg uh, zielig, uh, zielig verhaal eigenlijk. Hij heeft heel zijn leven opzij gezet voor de topsport. Doen veel topsporters, maar uh, we kennen Henk Gol Die heeft dat net wat meer uh, en extra gedaan... dan de gemiddelde topsporter. En... Uh, Hij heeft veel betekend voor de topsportwereld, voor de judowereld. En het op zo'n manier af te sluiten, dat is een ontzettende klap. En vooral voor iemand als als hem, dat is gewoon vervelend. Maar voor voor
0: jou? Heb jij dat voor jezelf dan een plekje
2: kunnen geven? Ik heb het voor mezelf voor nu wel een plekje kunnen geven. Uh, omdat ik ook nog de kans heb om, uh, om verder te gaan. Dus ja. weet je, voor mij is het geen afsluiting. Ik ben nog hartstikke jong. Ook al ben ik 30. Uh, het het hm. En het scheelt nu
0: dat het nog maar drie jaar is in plaats van vier. Het
2: gaat sneller.
1: Precies. Voordat we over de toekomst gaan praten... Uh, gaan we even terug, uh, ver terug naar, jou, uh, naar jouw jeugd eigenlijk. Want ik denk dat het goed is voor mensen en, uh, o- om jou te leren kennen... om daar een beeld van te krijgen waar jij vandaan komt. Uh, want dat is geen makkelijke weg geweest. Uh, het is denk ik heel moeilijk kort te schrijven... Maar zou je je kunnen uitleggen wat er eigenlijk in jouw jeugd is gebeurd?
2: Ja, ik ben opgegroeid in een uh, probleemgezin. Ik ben geboren uit een Antejaanse vader en Nederlandse moeder. En uh, zij hadden in het begin heel veel problemen met elkaar. Financiële problemen, uh, problemen met zichzelf. En waren eigenlijk niet heel erg uh, geschikt om als ouders uh, uh, te functioneren. Um, en dat ging mis. Ik was als kindje, als jongetje, was ik heel erg energiek. ADHD-extreem. Ik wist niet echt wat ik met mijn energie moest. De combinatie van een, um, ja, een onprettige omgeving... en een te hoge mate aan energie uh, zorgde voor een explosieve situatie... Uh, in, uh, in, uh, in het onderwijs en alles, alle sociale uh, onderrondjes. En op een gegeven moment ging dat niet meer. Toen moest ik op mijn tiende moest ik uit huis. Dus heb ik uh, van mijn tiende tot mijn zeventiende in internaten gewoond. Het was een hele verdrietige, eenzame periode periode uh, voor mij. Het heeft me op een bepaald punt tot een breekpunt gebracht. Op mijn 17 uh, toen besloot ik dit kan niet zo verder. Het is er op of onder. Ik wil zo niet meer leven. Ik heb altijd een huis gehad, een dak boven mijn hoofd, maar nooit een thuis. En nu wil ik iets hebben. Nu wil ik geluk ervaren, weten wat geluk is en ik wil succes hebben.
1: En, w- en wat ja. was dat breekpunt?
2: Dat breekpunt was dat ze eh, op een gegeven moment... die zit daar in een, in een behoorlijk gecontroleerde setting. Ze zijn je constant 24-7 aan het monitoren. Ieder scheetje die je laat, die, uh, die staat ergens in een rapport geschreven. Als je dan in vertrouwen bijvoorbeeld vertelt over uh, wat er door jou heen gaat... of wat er thuis gebeurde. En eh, dan heb je heb je hart kunnen luchten. denk je, oh, met deze begeleider kan ik goed praten. Vervolgens lees je heel dat uh, vertrouwelijk gesprek terug in een rapport... die ook weer je ouders lezen wat jij over hun hebt gezegd. Ja, en dat soort teleurstellingen en dat soort fouten... dat gebeurde keer op keer. En op een gegeven moment is het te veel. Ja. Een mens kan maar zoveel verdragen. En toen dacht ik, dit niet meer. Maar, Hoe dan ook, een andere route.
1: Maar je hoort natuurlijk vaak genoeg... dat mensen die in zo'n situatie zitten... jongere mensen die gaan dan de verkeerde kant op. En ja. jij bent de goede kant op gegaan. Ja. Is, is, dat, is dat onder meer judo geweest?
2: Absoluut. Judo is daar een belangrijk onderdeel van geweest. Want wat ik net niet noemde. Uh, ik was natuurlijk energiek. En de scholen adviseerden uh, mijn ouders van... laat hem een sport doen. Toen ben ik op voetbal gegaan, al op zevenjarige leeftijd. En dat bleek, uh, daar bleek ik zeg maar, niet het grootste talent voor te hebben. Want ik liep altijd met die ballen in mijn handen... op plekken waar die mocht. <laughs> en uh, gelukkig maar dat die trainer me ook wegstuurde. En toen ben ik gaan judo. En uh, daar ontmoette ik de heer Willem Kobbe. Grootmeester in pedagogie. Kon heel goed met kinderen om gaan. En ook mijn ouders die zagen van oh, weet je wel, dit is de eerste keer dat hij echt naar iemand luistert. En dat is me nog wel bijgebleven. Dat ik uh, en plezier had in het judo en dat ik ook fysiek talent had. Dus toen ik 17 was, ik had geen diploma's, ik zat nog in een situatie waarbij ik niet weg mocht. Uh, Heb ik een knop omgezet binnen een half jaar, kon ik mijn gedrag veranderen en alles veranderen in mijn situatie, dat ik het weer mocht proberen in de maatschappij, ben ik weer gestart met judo en met studeren. En uiteindelijk ging judo zo goed, dat ik binnen anderhalf jaar uh, Europese kampioen bij de juniorenwet. En dat was mijn bevestiging toen op dat podium stond van dit is het. Dit wil ik voelen, hiermee ga ik door.
0: Roy, ik kan me ook voorstellen, als je zo jong bent, tien jaar, en je moet zonder ouders opgroeien, als in je zit ergens anders, dat heeft je ook gevormd. Hoe heeft dat je dat gevormd uh, om uiteindelijk ook op je zeventiende een andere kant op te gaan en eigenlijk een hele goede kant op te gaan?
2: Ja, een stukje daarbij is denk ik ook wel uh, een stukje geloof. Um, ik ben van jongs af aan uh, 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 gisterelijk opgevoed. Ik ben er vanuit de Bijbel opgevoed. Nou, de Bijbel werd wel soms misbruikt. Mijn ouders die hadden discussies. En het is alleen maar in de Bijbel staat dit zus zo. Dus ik, ik associeer het niet altijd met positieve dingen. Maar als je niks meer hebt om op terug te grijpen... dan ga je toch wel naar iets diepers. Naar meer zin in het leven zoeken. En ben ik gewoon heel veel gaan lezen. Heel veel historische uh, boeken gaan lezen. En dat heel erg uh, divers ook. Hè. Natuurlijk altijd teruggrijpen op de Bijbel. Maar ook gaan lezen over uh, het boeddhisme. Uh, de Bhagavad Gita heb ik doorgenomen. Ik uh, ben... Uh, um, de, hoe heet dat, de Seletijnse belofte van James Redfield. Is wel een spirituele roman. Uh, de Meesters van het Verre Oosten van Barty Spalding. Allemaal heel divers. Maar daar heb ik zoveel... Allemaal zoveel kleine dingetjes uitgehaald... waardoor ik meer over mezelf ben gaan begrijpen... meer over de mens ben gaan begrijpen. En dat inspireerde mij om, om, ja, om gewoon open te staan voor de verwondering. Zelfs in pijn en in moeilijke situatie is er schoonheid. En daardoor ben ik dat gaan vinden. En ja, dat, als ik dat niet had gehad... dan was ik wel aan de andere kant op gegaan. Want anders was mijn uh, blik dood geweest... voor de verwondering in het leven. En dat was uh, funes geweest.
0: prachtig. En is dat ook dan een stukje vergiffenis... Naar, en, en acceptatie?
2: Dat moet, absoluut. Daar begint het bij. Het is uh, het loslaten van je oude huid. En op het moment dat jij alleen maar wrok koestert en, en haat om je heen. Dat is een hele mooie uh, gezegde. Op het moment dat jij een hekel aan iets of aan iemand hebt, dan is dat uh, alsof je een, een gloeiend kooltje in je hand houdt. in de hoop dat een ander zich verbrandt. Maar uiteindelijk doe je jezelf alleen maar schade mee. Ja, en ja. dat ben ik gelukkig op een jonge leeftijd, op een, een belangrijk moment, achtergekomen dat dat zo is.
1: Als, als je jou zo uh, behoort hoort en, en ook wat je uh, allemaal leest over jou... Dan, dan is het bijna soms ook filosofisch... hoe jij bezig bent met, met het leven. En uh, ja, toen Kim en ik hier van tevoren over het gesprek met jou ook hadden... er kunnen zoveel mooie uitspraken van jou uh, naar boven halen. Maar bijvoorbeeld wat mij ook raakte... was het, het oncomfortabele comfortabel maken. Uh, omdat ik ben geen uh, autopsporter. Dat, dat is toepasbaar natuurlijk voor iedereen. Uh, kan je dat meer specificeren wat je daarmee uh, ja. bedoelt?
2: Ja, kijk, ik geloof dat wij mensen... uh, wij mensen kunnen ons onderscheiden van het dierlijke rijk... omdat wij het intellect hebben. Wij kunnen gewoon uh, nadenken. We hebben de keuze om nog verder te gaan dan onze instincten. En dat is een keuze. We kunnen ook gewoon heel instinctief uh, leven en gewoon dieren blijven. En het is een gave. Maar op een gegeven moment kan het ook een soort van vloek worden. Op het moment dat jij je te zeer verliest uh, in in je hoofd, in het denken... dan dan raak je ongelukkig, dan kom je tegen een burn-out aan. Dus je moet een balans weten te vinden met je menselijk natuur. Ik geloof ook dat de menselijke natuur niet gemaakt is... om iedere dag op de strand te zitten, om martinis te sippen. Je moet in het leven tegen moeilijke dingen aankomen om te groeien. Om erachter te komen waar het in het leven om draait. En buiten de comfortzone, dat is de plek... waar echt mooie en grootste dingen gebeuren. Waar je echt angsten en onbewuste patronen... binnen, binnen jouw psyche kunt doorbreken. Dus buiten, wanneer je je comfortabel voelt buiten je comfortzone... dan ga je dingen doen we van mensen zeggen. Dit is geen mens, toch? Die doet bovennatuurlijke dingen. En dat kunnen we allemaal. Alleen, ja, daar moeten we achter komen
0: Ja, en uit je comfortzone gaan is niet heel prettig, hè? En ik denk, als ik je zo hoor met wat je meegemaakt hebt... ja, was dat ook wel een soort van overleven. En nu in je, in je, in je training heb je ook de trainingen met Iceman Wim Hof toegepast. Ja, dat is alles wat met oncomfortabel te maken heeft, <lacht> ja. toch? Ja. Want ont- wil je daarin ook wel verder blijven ontwikkelen...
2: Absoluut, daar wil ik nooit in stoppen. Op het moment dat je, uh, dat, je dat niet doet en jezelf uh, niet dat soort situaties opzoekt, dan ga je uiteindelijk toch wel in, weer in een onbewuste patroon zitten. En dan ga je denken: van, Ik ben hier bereikt in het leven, hierin wil ik me comfortabel gaan voelen. En dan ga je niet meer verder. Dan kom je er op een gegeven moment toch weer achter, noodgedwongen, dat je, dat je er niet bent. Dat je uh, tegen een burn-out aankomt of, of wat dan ook. Het is nooit afgelopen. Het leven stopt pas als, uh, als jouw adem ook stopt, weet je. En je moet uh, blijven goed om uiteindelijk in verbinding te staan met het leven. En dat is ook de reden waarom ik me altijd dat soort uitdagingen zoek. Met de ijsman 40 minuten in de ijsbad zoeken. Ik ben nu sinds kort be- begonnen met te trainen met de korps mariniers, omdat dat heel lijnrecht tegenover wat ik normaal doe ligt en dat doet pijn. Ik, ik zit hier met blaren op mijn hielen van uh, 6 centimeter omtrek. En ik, ik heb een grote glimlach. Omdat ik gewoon altijd die grens wil blijven leggen. Dus
0: eigenlijk ben je gewoon pas comfortabel in het oncomfortabele. Ja ja.
2: ja, ja. Maar dat is niet altijd zo geweest. Hè? Maar,
0: maar
1: het is natuurlijk waanzinnig knap dat jij dat kan en kan opzoeken. Maar ik denk dat heel veel mensen die dit horen, die zullen wel dingen herkennen. Van, maar hoe, wat adviseer jij dan aan mensen om daarin te komen en dat stimmetje in je hoofd die zegt ik kan het niet. Ja, van je af te zetten eigenlijk.
2: Ik denk dat het allerbelangrijkste is... is niet zozeer dat jij uh, erop uit moet gaan... om allerlei moeilijke dingen en uitdagingen te gaan doen. Het is vooral de omgang. Jouw houding uh, ten opzichte van je eigen uh, gedachten en gevoelens. We hebben allemaal te maken met uh, geluksgevoelens, fijne gevoelens. Op het moment dat het goed gaat, dan is er niks aan de hand. Maar er zijn zat momenten dat het in het leven uh, minder goed gaat. En hoe je daarmee omgaat is alles bepalend... of jij in het leven uh, vaker geluk voelt. Uh, Als als het uh, bijvoorbeeld... uh, even heel simpel. Als we richting uh, richting de herfst en de winter gaan, dan worden mensen automatisch wat een beetje meer down hè. Ja. Dan krijgen we die winterblues. Mm-hmm. En dat heeft vaak ook te maken met het dat jij um, dat er heel veel onverwerkte gevoelens zijn, dingen dingen die je weggedrukt hebt. Op het moment dat jij uh, niet alleen maar bezig bent om niet geconfronteerd uh, te worden met al het ongemak wat je van binnen voelt, uh, en dat er kan later zijn. Dus in de, in in plaats van dat het als het regen dat je denkt van oh wat een uh, k weer. Maar weet je wel, laten we even kijken wat er in me opkomt, dan ontstaat ruimte eventjes in jouw, in jouw bewustzijn in jouw gevoel, waardoor je weer net wat verder kan. Het is een emmertje wat volloopt. wat helemaal, uh, als er een druppeltje bij komt, dan overgiet die, maar op het moment dat jij even het ongemak van binnen er laat zijn, zonder ervan weg te vluchten, dan krijg je weer ademruimte. En dat zorgt ervoor dat je en geen burn-outs krijgt in je leven, en gewoon met meer verbinding in het leven staat.
0: Roy. Ik vind je je zo'n prachtig rolmodel en en dat je hier een kwetsbaar opstelt, maar ook gewoon wijze lessen hebt. Hoe ga je dit in de toekomst meer inzetten ook voor voor jongeren, voor andere mensen die je hiermee kan inspireren?
2: Ja, ik ik ben natuurlijk uh, topspot. Ik hou ervan om uh, zoveel mogelijk te winnen. Vind ik geweldig, Uh, maar ik vind het. Ik vind het niet de moeite waard als het mij toch, maar uiteindelijk niet uh, brengt naar een plek waar ik anderen kan helpen. En je hebt het in het begin genoemd wie ik niet kan delen, kan niet. Uh, uh, Menigvuldigen. Medigvuldig. Mm-hmm. Je bent pas gelukkig als je iets met anderen kan delen. Als je rijkdom met anderen kan delen. En het stukje ervaring wat ik heb, de leed die ik heb gehad en op, om heb kunnen zetten, is een stukje rijkdom. Ik wil daarom ook, en daar ben ik al een beetje mee bezig uiteindelijk, met jongeren werken. Ik wil sport als middel, als stoel, als spiegel aan kunnen, binden, aan kunnen bieden aan, aan, aan jongeren... die in vergelijkbare situaties zitten als waarin ik zit. Omdat dat nog een klein beetje misgaat in, in, in de jeugdzorg. En dat kan allemaal net wat mooier. En ik wil mijn platform gebruiken om dat te belichten... en om te laten zien hoe het kan. En in, in Mijn ultieme droom is om een eigen televisieprogramma te hebben... een beetje in de stijl van wat Lucia Rijker heel mooi heeft neergezet. De Deem School, maar ja. dan net wat, wat anders... en net wat meer nadruk op de sport leggen. En zo wil ik... Uh, ja, de wereld weer een stukje liefde en uh, genezing meegeven.
0: Ja, prachtig. We zijn er helemaal stil van. Ja, ik, ja je, je komt wel <laughs> ja, binnen, Rooi. Ja, absoluut.
1: Ik, ik, als we dan toch, toch nog heel even terug gaan naar die sport. Over, Kim had het er net al over. Drie jaar, Parijs. Ja. Ja. Is dat nu alle pijlen daarop gericht? Of is, is dat een proces dat je van stukje naar stukje gaat... en dan wel gaat kijken of je daar naartoe
2: wil? of? sowieso. Ik heb heb beloofd aan thuisvond dat ik nou tot december wat meer aandacht heb aan thuis. Maar ook merk ik wel dat ik het heel erg leuk vind om om te investeren in een stukje toekomst en het stukje platform wat ik heb om uiteindelijk meer jongeren te kunnen bereiken. Dus tot december doe ik heel even geen toernooien. En vanaf mei volgend jaar start de Olympische selectie. En dan wil ik klaar zijn om te vlammen. Dan wil ik op mijn EK een medaille halen op de volgende WK. En dan ga ik me echt focussen op, op Parijs. Maar tot december heel even de te geven om weer in dat in die setting te komen,
1: heel goed. Ja. En want Henk was was natuurlijk je grote rivaal. Hoe is dat eigenlijk? Komt er nu waarvan alles jongs aan uh, in jouw klasse, of hoe, hoe staat dat ervoor?
2: Ja, Henk inderdaad, die heeft veel van medailles gewonnen. En uh, in Zwaargewicht ook uh, relatief goed gepresteerd. Um, nou is er een jonge man, Jur heet hij, dat is wel een, een talent. Die kan ook wel goed worden. En uh, die gaat het uh, na mij wel uh, doen, denk ik.
0: Heel goed, na jou. Ja. <laughs> ja. En jouw trader? Die Blijft, uh, wat ik. Last... Dat is een goede
2: vraag. Ja. Dat, dat weet ik dus niet. Want in de judo-wereld is natuurlijk nu weer veel aan de hand. Hè? En het is maar de vraag: wie blijft aan? Welke trainers blijven er komen? De nieuwe trainers met, uh, zijn er dan. Als mijn trainer dan bijvoorbeeld weg zou gaan of niet, uh, geen trainingen zou geven. Ja, trainer ja, is
1: trainers Hans Koon, toch?
2: Uh, dat is mijn krachttrainer. Daar, ja, train, okay. ik nou, daar ja? train ik nog mee. En coach, mental coach. Um, en dan heb ik mijn judo-trainer uh, JP Bels. Voorheen mm-hmm. was het Mark van der Ham. Uh, nu JP uh, Bels. En ja, het is maar kijken: je wil natuurlijk wel met een trainer waarmee Goed kan werken. En ik hoop dat dat nu wel richting de Spelen goed wordt neergezet. Want als dat niet goed wordt neergezet, ja, dan ga je met een onprettig gevoel naar het werk en dat, dat moet je niet willen.
1: Ja, want het is natuurlijk niet een heel goed judo-toernooi geweest. Nee, nee in de het is, niet,
2: nee, het is geen, geen succesvol judo-toernooi geweest. Dus er moet wel slecht. wat gebeuren. Hij moet wat veranderen. Is er onrust? Um, ik, ik denk dat het heel slecht zou zijn als het er niet is.
0: Maar laat het, laat het voor jou dan in dit geval goed uitpakken dat. Vaak na een slechte periode kan er weer iets nieuws mooi op bloeien. Ja. En daar ja. wensen we je heel erg veel succes bij. Ja, Dankjewel. Roy Meijer,
1: dank dat je hier was en voor je mooie verhaal. En zometeen in BNR Sport schuift de eerste chef de Emission ooit... dat is Marceline de Koning bij ons aan. En vanuit haar verleden als Olympisch zelster... weet zij precies hoe sport en natuur hand in hand gaan. Nu is ze voorvechter om de hele sportwereld te verduurzamen. Tot ziens. NR Nieuwsradio, Sport. Anneget Haars en Kim Lammers. Ja, welkom terug bij BNR Sport. Straks gaan we uitgebreid in gesprek met Marceline de Koning. Ik moet lachen, want die ligt hier helemaal in de deuk... om onze prachtige slogan van, van dit programma. Maar we zijn zo hartstikke dankbaar, want daarom kunnen we dit programma maken. In ieder geval, we gaan in gesprek met Marceline... over haar nieuwe job als chef de emission... waarin ze gaat proberen de sport, zowel de breedte sport als de topsport... te verduurzamen. Maar nu eerst even over de Formule 1. Want deze week is het, volgende week is het eindelijk zover. De Grand Prix in Zandvoort. Van een juridische strijd over de natuurvergunning tot aan... De gratis optredens van artiesten. Niemand kan er nog omheen. En dat geldt ook voor onze vaste waarde in dit programma. Jaap de Groot. De column van Jaap de Groot.
3: Hier weer uw geliefde columnist. Niet vanuit de studio, maar live vanaf het circuit in Zandvoort, waar volgende week de Formule 1 neerstrijkt. Terwijl nu in Spa de tweede training voor de grote prijs van België wordt afgewerkt, word ik weggeblazen door alles om mij heen. Op een steenworp afstand van de bebouwde kom is een tweede dorp herrezen en ben ik weer beduust door waar Nederlanders allemaal in staat zijn. In mei was in Rotterdam al sprake van het meest spectaculaire songfestival uit de historie, maar wat hier in de Duinen loos is, doet daar niet voor onder. Sterker, ik denk dat het in de Nederlandse topsport nooit vertoond is. Neem het rechte eind tussen de Arie Luijendijk kombocht en de naar mij vernoemde Tarzanbocht. Zover het oogrijk, kijk ik naar blauw en wit gekleurde tribunes, die straks gevuld zijn met het oranje gekleurd legioen. Een gevoel dat meteen bij binnenkomt wordt aangewakkerd door de borden met de tekst, dive into the sea of Orange. Neem een duik in de Oranje Zee. As I speak is er om me heen sprake van een enorme bedrijvigheid. Aan weerszijden van het rechte eind zijn talloze hospitality-ruimtes gebouwd... en staat er een imponerend mediacenter. Kan ook niet anders. Dit ontstijgt Nederland. Dit is na de Olympische Spelen en WK-voetbal het grootste evenement op aarde. Ik loop nu achter het hoofdgebouw en zie de nieuw gebouwde boxers, CQ's garages... voor de tien raceteams en hun 20 coureurs. Aan de voorkant, dus bij het rechte eind, zie ik dat de portretten van de rij al boven hun boxen zijn aangebracht. Kijk, dat kan geen toeval zijn. De bultonissen van Max Verstappen en Lewis Hamilton... zijn naast elkaar aangebracht. De garages zijn door slechts één muur gescheiden... dus wordt het spanningsveld tussen de twee rivalen... zo nog eens extra opgevoerd. Terwijl ik hier rondkijk... wordt de grootheid van de Formule 1 alleen maar bevestigd. Dan heeft een regeringsbesluit... om twee derde van de capaciteit te benutten... ook grote financiële gevolgen... en is op het budget van 55 miljoen euro... een gat van 10 miljoen euro ontstaan. Hoewel de organisatie die duidelijk aan premier Mark Rutte had laten weten... dat de point of no return medio juli was... werd pas een maand later de restrictie aangekondigd. Zandvoort kon geen kant meer op en kreeg vanuit Den Haag ook nog te horen... dat het evenement niet op een garantiestelling kon rekenen. Kortom, zoek het zelf maar uit. Maar de show went aan en is de plek waar ik nu sta... over een week een internationaal epicentrum. Waar Topsport het vliegwiel is voor economie, infrastructuur... duurzaamheid en werkgelegenheid. Je zou zeggen, kabinet kom hier kijken en oordeel zelf. Maar nee hoor, de premiers en ministers blijven thuis.
1: Anne Geet Haars en Kim Lammers. Ja, Formule 1 volgende week is het grote spektakel. Marceline, kijk jij daar eigenlijk uh, naar uit? Is dat iets waar jij uh, zo'n groot sportevenement... heb je eigenlijk überhaupt wat met Formule 1?
4: Um, zal ik kort hierover ja. zijn? nee.
1: Nou, je bent wel, wel een van de weinigen, denk ik, in Nederland.
4: Ja, ik ga gewoon de duinen over en dan ga ik de zee in... en daar, daar gebeurt weer van alles. Maar er is het
1: natuurlijk ook in jouw thema qua duurzaamheid... ook genoeg te doen rondom de Grand Prix. Dat we dat hele circus naar naartoe halen. Een rechter moet ook nog uitspraak gaan doen... komende week over de natuurvergunning. Is, kijk je ook vanuit die bril daarnaar... Of?
4: Nou, er is, is zoveel op me afgekomen de ja. afgelopen tijd. En dus ik ben nog zoveel aan het bijlezen. Dat ik. Uh, uh, da, ja, de, wat er nu, nu gebeurt. Uh, we moeten nog een agenda schrijven. Ja, ja, en, en, en dit is één evenement. Uh, en daarna komen er nog heel veel meer. En uh, de, de, gewoon, de hele gemene deler moet. Kan, moet, anders.
1: Laten we over jouw uh, functie praten. Chef de E-Mission, natuurlijk een prachtige titel. Echt goed goed bedacht, met een mooie knipoog natuurlijk naar uh, Chef de Mission. Wist je eigenlijk gelijk toen je hiervoor werd gevraagd... ja, Ja. dat wil ik doen?
4: Ja, Ja, dat was zo logisch. Maurits Hendricks belde mij op. En uh, die zei, ik heb een uh, mooi iets voor je. En dan moet je maar eens even naar kijken en ja zeggen. Ik zei, oh, (lacht) weet je al dat ik ja ga zeggen? Hij zei, nou ja, goede kans. En uh, ik ben sinds uh, 2012, toen ik gestopt ben met zeilen... ben ik al druk bezig met natuur uh, en uh, water en maritiem. Uh, Ik ben onder meer burgemeester van jouw Noordzee. En uh, actief met Solosport One. Dat is een een zonnebootwedstrijd. Dus ik zat in het duurzaamheidsaspect. Dus dit, ja... Je blijft als olympisch sporter blijf je toch verbonden met de sport. Dus dit leek mij heel erg logisch, ja. En een waanzinnig mooie uitdaging ook.
0: En was er dan ook wel een hele concrete functieomschrijving met dit zijn de taken die je gaat doen? Hoe ziet dat werkt er nu uit voor jou?
4: Ja, nu ben ik heel veel aan het bijlezen en heel veel aan het, aan het leren, want als het over wateropslag uh, gaat, ja dan weet ik het wel, maar uh, als we het over andere dingen hebben, uh, dan wordt het gewoon wat lastiger. <kijkt> als in uh, hoe je in een tafeltennishal gaat verduurzamen bijvoorbeeld, of uh, de hele plastic of kleding, uh, ja, dat hoor je dan op het nieuws. Maar echt weten waar het over gaat en waar het essentie is, dan moet ik echt nog wel bijlezen. En sowieso het hele verhaal van NOCNSF. nsf dus ik heb daar jaren rondgelopen op Papendal. Maar ja, hoe dat in, achter de schermen echt zit, weet ik ook nog niet. Dus,
0: uh, het is natuurlijk zoveel en zo groot. Waar ga je in godsnaam beginnen?
4: Ja, ja nou, we hebben tijdens het Olympic Festival in Scheveningen. Hebben we dag van de duurzaamheid gehad, waarbij we in corona-sessie een aantal mensen bij elkaar hebben gehaald. Uh, en uh, gesproken over. Wat doet jouw bond, jouw stichting, jouw vereniging nou eigenlijk op het gebied van duurzaamheid. En daar zag je al dat het een wereld van verschil is. Want bijvoorbeeld paardrijden die heel erg. De discussie gaat heel erg over hoe behandel ik mijn paard. En uh, nou, om bij mezelf te blijven, de zeilsport is heel erg bezig. Ja, water is gewoon het blauwe goud. Water gaat het verschil maken in deze wereld. Dus uh, hoe kunnen we dat zo goed mogelijk bewaken en schoonhouden. Maar je zegt.
1: Vanuit de zeilsport hoor je natuurlijk veel zeilers die daar vaker mee bezig zijn. Volgens mij is het een belangrijk thema binnen de zeilsport... Sport. Is dat, is, is zie je dat, herken je dat in alle sporten? Dat, dat sporters daar veel mee bezig zijn, of moeten we daar ook wel echt met z'n allen bewuster van worden?
4: Ja, het hangt echt heel erg af wat voor sport het is. Als het een buitensport is, dan zijn mensen er sowieso al drukker mee. Ik bedoel, ja. een triathlete die niet kan ademen, omdat hij geen lucht kan halen. Ja, dat Ja, gelijk effect heeft dat natuurlijk. Ik weet niet hoe de discussie bij jou was met uh, uh, kunstgras. Maar er zijn bepaalde kunstgrassen die echt niet goed voor je zijn. Als je daarop valt, dan uh, heb je buiten de zandkorrels <laughs> heb je nog plastic in je benen ongeveer. Ja. Uh, en daar, nou ja, of hoe een, een grasveld uh, wordt opgeruimd uiteindelijk... het blijft gewoon heel veel plastic achter. En daar zijn nu wel echt heel discussies over. Ja,
1: ja we, we kennen jou, of tenminste veel mensen kennen jou natuurlijk... van jouw zilveren plak in Beijing. Uh, Niet echt bepaald een stad die nou bekend staat om zijn uh, duurzaamheid. Hoe heb je dat toen uh, ervaren in 2008?
4: Uh, ik had deze vraag niet aanzien komen. Maar ik ben altijd heel eerlijk. Ik wou gewoon helemaal niet naar Beijing. Ik wou helemaal niet naar China. Geef mij ja, Australië of Nieuw-Zeeland of zo. Daar, ja, of Canada. Dat is gewoon echt mooi, pure lucht. En toen gingen we naar Beijing. Uh, en buiten het, het, het duurzaamheidseffect. Het is ook sociaal niet heel erg duurzaam. Nee. Dus uh, ik had een vrij een grote aversie tegen Beijing. Maar goed, uh, de Spelen zijn daar, Dus daar gaan we dan maar naartoe. Ja, weinig keus. Uh, weinig keus. <laughs> er was ook nog een keer heel weinig wind. En uh, ik heb er gewoon heel veel geleerd. En dat... Ik neem, dat neem ik nu ook weer mee met de, ta- de taken die ik nu heb. Uh, gewoon gevoeld en gezien wat een stad voor verschil kan maken in vier jaar. Omdat wij, om drie jaar. Omdat wij daarvoor vrij ver van tevoren al aanwezig zijn. Uh, dus ik heb gezien hoe dat in, uh, wat was het, 2005 d- erbij lag. En vervolgens in 2008. En je kan als mensheid uh, heel, heel veel verschil maken. In een hele korte periode. Dus dat is dan wel weer mooi om te zien. Ja.
0: Uh, maar kan ja, je noem. vertellen wat je daar gezien hebt dan? In die, uh... Waardoor jij uh, dacht: hier moet ik iets mee? Uh, Wil ik iets mee?
4: uh, Er was gewoon heel veel te zeggen over de luchtkwaliteit. Uh, En ze hebben een aantal fabrieken gewoon stilgelegd. er vlak voor. Zo van: het kan gewoon niet, die lucht moet beter.
0: Hebben ze niet ook niet daar iets een explosie laten plaatsvinden? Dat die lucht.
4: Ja, heb je dat ook gewoon. Nee, ze wouden per se geen regen tijdens tijdens de, uh, de opening. Oh ja. En toen hadden ze iets ontwikkeld dat ze dat in de lucht schoten en plaatselijk geen regen konden laten vallen. Ja, nou ja er zijn nog heel veel dingen gebeurd waar wij niks van weten. Maar um, wij hebben onder andere uh, um, uh, lijm ontwikkeld, wat veel duurzamer was voor de boot. Ja. Um, uh, nou ja, de, de waterkwaliteit, daar zijn heel veel onderzoeken naar geweest. En dat is ook weer meegenomen naar Rio. Mm-hmm.
0: Uh, Ik zou eens met zonnebrand ook?
4: Ja, dat is sinds kort. Als je zonnebrandcreme smeert, gaat dat heel snel het water natuurlijk in. Dat heeft effect op het ecosysteem. En er is nu een zonnebrandcreme ontwikkeld dat geen effect, niks achterlaat. Geen vet, geen chemicaliën achterlaat. Nou ja, voor ons zeilers is dat echt heel erg belangrijk. En sowieso het verschil, toen ik begon met zeilen, waren er bepaalde weersystemen. Uh, nou is dat heel lang terug, maar die weersystemen zijn, die kloppen nu niet meer. Dus de data die we van toen hadden, die zijn nu niet meer. Nee. En dat is lastig, omdat we weer nieuwe weersystemen, weer data moeten ophalen. En het is gewoon heel interessant om te zien hoe snel dat kan gaan.
1: Er is natuurlijk, ik bedoel, er gaat geen dag voorbij eh, dat de kranten vol staan eh, om te, ja, de alarmbellen gaan af wat betreft eh, het klimaat. Is dit ook een, een, een rol en een taak binnen de sport om een voorbeeld te zijn? Ja, daar kan
4: je over, uh, daar kan je over een gesprek over hebben. Maar ik, ik geloof wel dat sport heel veel effect kan hebben. Want er zijn nou eenmaal sporters waar mensen veel naar, goed naar opkijken. En die kunnen hun rol gebruiken om te laten zien... het kan beter, het kan anders. En uh, dat willen we zeker wel gebruiken. Uh, uh, maar sport zelf, uh, als je de sport verduurzaamt... is dat natuurlijk een druppel op een uh, uh, hete plaat. Maar... Het heeft wel effect. Want ja. je, je, je draagt wel wat uit. En ik geloof ook dat sport van origine heel erg duurzaam is. Omdat je veel beter voor je lijf gaat zorgen. Misschien die topsporters. Dat weer net te ver. Maar hmm. eh, eh, als je gezond bent. Als je geen medicijn nodig hebt. Niet naar het ziekenhuis hoeft. Als je gewoon nadenkt over hoe kan ik mijn lijf gezond houden. Dan ben je ook al duurzamer bezig.
1: Is, is er ook vanuit uh, de topsport heel veel op gereageerd. Toen bekend werd dat jij dit ging
4: doen. Ja ik kreeg heel veel, sowieso heel veel whatsappjes binnen. Hmm. Van mensen. Kijk dit kan anders en dit kan anders. En we uh, is helemaal geëxplodeerd met allerlei ideeën. En dat was echt superleuk. Nou, er kwam iemand... met me kijken, een tennisbal van de origine is gewoon plastic. Maar er is een bedrijf in Nederland dat nu tennisballen maakt wat ook weer opgehaald wordt, wat uh, ja, volledig gerecycled kan worden. En, uh, en uh, ik kwam erachter dat een uh, tafeltennishal juist heel erg duurzaam is. Terwijl ik dacht, tafeltennis, hoe kan dat nou? Maar die is bijna klimaatneutraal. Dus uh, er komen allemaal hele mooie, mooie voorbeelden op, op, op het pad.
0: En nou, er kan gelukkig tegenwoordig ook heel veel hè, met uh, met uh, het hergebruiken van uh, van spullen, maar het kost ook veel meer geld. is dat ook nog iets wat wat gewoon wat het ook lastig maakt? Ja,
4: d- ja. Euh, nou ja, plastic is ooit begonnen omdat het gewoon lekker makkelijk en lekker goedkoop is. En er is nog geen ander goedkoper antwoord dan plastic. En vooralsnog ziet dat er ook niet echt naar uit dat dat gaat gebeuren. Dus je moet omdenken, kan ik het anders verpakken dan in plastic? Heb ik überhaupt verpakking nodig als voorbeeld? Dus um, geld is altijd een issue. ik bedoel Er zijn ook mensen die zeggen, ja, en dan komt er een chef de emission... en dan moet ik mijn geld ineens aan verduurzaming gaan stoppen. Dat is ook niet de bedoeling. Maar laten we wel gewoon al onze kennis gebruiken... en, en laten kijken wat er, wat er wel kan.
0: Ja. En wat wat mooi dat je wel heel veel reacties krijgt al van mensen die mee willen denken. Hoe belangrijk is het om, om uh, te starten met een stukje bewustwording?
4: Ja, ik zeg altijd uh, als je één volger hebt, heb je al een beweging. Oh nee, dat, is niet, dat heb ik niet zelf bedacht natuurlijk. Dat is, maar dat is wel zo. Als je er eenmaal over begint... dan gaan mensen er ook over nadenken. En uh, uh, ja, dat is gewoon super, super. En ik ben echt niet de eerste. Er zijn, Wat ik net zei, er zijn al mensen heel erg druk mee bezig. Alleen we kunnen het wel beter groeperen. En het doel is ook dat Chef de Emission... Uh, niet alleen in Nederland blijft... maar dat er zometeen ook een Canadese collega is... en een Franse en een uh, Spaanse. En dat we dan gezamenlijk kunnen gaan kijken.
1: Want dat is natuurlijk ook wat heel vaak mensen zeggen en denken... bij verduurzaming maar ja, Uh, Leuk dat wij als klein uh, mini-landje de beste in de klas willen zijn. Maar we moeten het met z'n allen doen. Uh, Volgens mij is dat ook de doelstelling. Dat zeker in LA 2028 alle landen Marceline de Koning hebben. Uh, eh, eh, Is die beweging in andere landen al gaande?
4: Uh, ja, het hangt een beetje vanaf met, met wie je praat. Ik bedoel, Uber, Canada aan zich is al een veel, heel duurzaam land. Dus dat gaat al makkelijker. Nou, in Amerika het is het maar net met welke staat je praat. Ja. Uh, Engeland heeft er heel. Die lopen echt voor op plastic uh, recyclen en uh, maar weinig mogelijk gebruiken. Dus het hangt er een beetje vanaf met wie je praat. En nou ja, ik zit gewoon heel veel in de zeiler, zeilwereld. Dus daar zit je sowieso heel dicht bij de
0: natuur. En dan hebben we het er wel heel erg over. En tijdens de volgende Spelen in Parijs in 2024 neemt de organisatie het. Het klimaatakkoord van Parijs als, uh, als uitga- uitgangspunt. Uh, ja, het moeten de meest duurzame spelen ooit worden. Ja. Kan je een concreet voorbeeld noemen van wat zij dan gaan doen... om dat al nou ja, ja. beter te doen?
4: Uh, in principe ben ik niet zo heel erg van compenseren. Maar het is wel een antwoord. en beter iets dan niets. Maar uh, het Oli- uh, IOC, het Oli- Internationaal Olympisch Comité... heeft een uh, Olympisch voor- uh, borst aangepast. Uh, uh, hoe zeg je dat? aangemaakt ah, mm-hmm. uh, in Afrika. Dus uh, iedere keer als er iemand vliegt bijvoorbeeld. Dan uh, planten zij bomen. Um, uiteindelijk krijg je dan een heel groen gebied. Dus dat, dat is heel erg fijn. En, klima- en Parijs zelf. Die is bijvoorbeeld heel erg druk bezig met hoe ze de zwembaden bouwen. En of ze dat helemaal klimaatneutraal kunnen doen. Dus dat ze de verwarming uit de grond kunnen halen van het dak. En ook. Um, uh, en dat is echt een heel groot deel van, van duurzaamheid. Hoe je het na de spelen weer kan gaan gebruiken. Ja. Dus zij hebben het bijvoorbeeld geplaatst in uh, een van de armste wijken van Parijs. Omdat daar uh, zwemmen gewoon niet zo goed uh, op, de, uh, op de agenda staat bij de scholen. Maar je wil iedereen wel een zwemles geven. Dus ze hebben ze specie- specifiek in die wijk neergezet. Zodat ze daar uh, ja, daarna ook veel meer lessen kunnen, kunnen geven. En ze hebben, de, als ik het goed heb begrepen,
1: ook veel meer uh, circulaire act- uh, accommodaties. Dus yeah. makkelijker kunnen worden... Yeah. Niet dat we geen spookstadions uh, krijgen zoals we in Athene, Rio uh, hebben gezien.
4: Ja, ja, Athene had ook al een paar uh, gebouwen die gewoon gebouwd werden... en daarna weggehaald. Dat hmm. is ook een voorbeeld. Uh, China heeft ook heel veel problemen met de onderhoud van bijvoorbeeld het zwembad. Um, nou ja, circulair bouwen, ja, dat is een mega onderwerp. Uh, en een van de partners Kopper Eet is daar ook heel erg druk mee bezig... om dat gewoon in Nederland te doen. Niet per se bij sport, maar ook bij andere onderdelen. Maar uh, circulair bouwen gaat best hard.
0: Ja, dat ontwikkelt zich natuurlijk gewoon hartstikke snel. Ja.
4: Yeah. Ja, dus als, stel dat Parijs, alles wat ze nu bouwen gewoon helemaal circulair bouwt, dan ben je al heel veel stappen verder. Ja. En ja, er zijn al eenmaal veel sporten uit Europa. Dus dat helpt ook wel. En,
1: en geloof jij erin, wat je wel eens hoort, dat, dat er gewoon een paar hubs moeten worden gebouwd in de wereld. In elk continent bijvoorbeeld één, waar we gewoon gaan door gaan roleren. Ja. In plaats van dat we elke keer weer een hele een nieuwe stad... met alles wat erbij komt kijken... Ja. een pitch jarenlang eh, over de vlie- wereld vliegen... om het maar binnen te krijgen.
4: Nou, eh, dat is, het is een idee. Nou, dat moet je in Rusland of in Amerika gaan bouwen. Want daar komen de meeste atleten vandaan. Eh, terwijl je eigenlijk in Griekenland wil blijven. Het begin ja. van de Olympische Spelen. Um, maar dat is, de Olympische Spelen aan zich is niet de enige uitdaging. Maar het is ook die wereldbekerwedstrijden. Ik bedoel, Kim, ik weet niet waar jij omheen heen
0: Nou ja, ik sterker nog, de. De hockeysport heeft internationaal nu een toernooi. Wat vroeger in een week afgewerkt werd in de Champions Trophy. Hij heet nu de HWL. ze vliegen de hele wereld over van continent naar continent. Dus ik, ja. dat kan gewoon bijna niet meer in deze tijd.
4: Nee, beachvolleybal heeft eigenlijk een beetje hetzelfde. Het is super tof. Ik zou er ook heel graag aan mee willen doen. Maar als je dan vervolgens met je duurzaamheidspet op zit... dan denk je, oké, okay, wacht even. Dit, dit wil ik helemaal niet meer. Nee. Um, dus dat was ook de eerste vraag over Formule 1. Dan denk ik ook, ja, wat moet ik hier dan mee? Ja. Uh, het kan helemaal niet meer. Het is, is ook e-sport, weet je. Nee. Dat kan ook nog. Ja. Um, maar dus, kunnen we die, die wereldbekerwedstrijden anders invullen? Kan je gewoon in Europa tegen elkaar, va- tegen elkaar varen, spelen... Mm-hmm. en dan vervolgens daar de winnaars van pas naar Amerika uitzenden... als ze daar de, de, ja, de Zuid- en Am- Noord-Amerikaanse uh, champions doen? Dus dan krijg je veel minder vliegverkeer. Dat is ook nog een oplossing.
1: Ja. Ik denk ook, we hebben het nu natuurlijk heel erg over topsport. Maar er zit natuurlijk CNSF is ook voor de breedte sport. Ja. En daar valt natuurlijk... Ja, ik bedoel, je zei net al heel even... hoeveel sportaccommodaties er in Nederland zijn? Ja, 20.355. Ja, als we, dat, is natuurlijk dan, dat kan iedereen al heel erg op individueel niveau... Ja, daar al de boel aanpassen. Ja,
4: ja en nou ja, we zitten nu in Amsterdam. Um, Amsterdam heeft best wel veel moeite om de warmte uh, kwijt te raken in de zomer. Al dat steen dat houdt heel veel warmte vast. Maar je kan daar een sportcomplex heel goed voor gebruiken. Je kan groene daken aanleggen, waar je biodiversiteit uh, terugbrengt. Um, dat je wateropslag uh, uh, laat plaatsvinden. Uh, er, is, uh, er zijn pleinen in Rotterdam waarbij die lopen gewoon vol als er heel veel water is. En als die leeg is, dan kan je er mooi skateboarden. Dus er zijn ook hele slimme oplossingen... hoe je een sportcomplex in de stad kan integreren. Het fijn is dat je als, uh, als stad, uh, als stedeling... dan heel makkelijk bij je sportcomplex komt. Geen auto hoeft te gebruiken, gewoon met de fiets kan. En dat het uh, de stad uh, beter met het klimaat om laat, uh, om laat
0: gaan. Ja, er gebeurt gelukkig ook wel veel hoor, in het verenigingsleven. Als we hier even naar buiten kijken, zie ik al wat groene daken. Ja. Uh, zo weet uh-huh. ik dat uh, ook een club waar ik niet werkzaam ben... Uh, het dak groen is. Uh, sponsoren die zich, die zich daar ook echt voor inzetten. plasticvrij. Uh, uh, inzamelingsacties met, uh, met kleding. Dus, want ik ben, hoe doen we het als Nederland? En welke, welke kleine impact kan ik al maken? Hè? Wij als gewoon ook als uh, inmiddels breedte sporters. Ja. De impact. Nee, maar we kunnen het ook met elkaar doen. En, en jij zegt net ook. Al die kleine beetjes kunnen al grote impact maken.
4: Ja. ja. Nee, nog, ik moet de agenda nog opstellen. Maar goed, dat gaat ook over het grote geheel. Kijk, er zijn... Het een licht je wat meer dan het ander. Ik ben uh, gestopt met vlees eten bijvoorbeeld. En en vis eten. Daar voel ik me heel fijn bij. En iemand anders denkt, ja echt no way. Maar ja, uh, ga wat minder douchen. Uh, Zorg ervoor dat je water vasthoudt in je tuin. Begin een moestuin. Uh, Weet je, er zijn best wel veel verschillende opties. uh, Koop minder kleren. Koop minder kleren. En als je kleren koopt, doe het tweedehands. Zorg ervoor dat het niet te veel plastic wordt gebruikt. Er zijn een aantal merken heel erg bezig met duurzaamheid. Uh, Andere merken wat minder. Daar kan je bewuste keuze in maken. Uh, Altijd met de, de loop of met de fiets natuurlijk. Er zijn hele kleine dingetjes. En als je dat maar doet en ook uitdraagt... één kleine druppel maakt een hele golf. Dus uh, ja.
1: (laughs) Ik had inderdaad met al deze ideeën... en ook qua innovatie. Volgens mij is ook TU Delft dus één van de partners, volgens Goed, mij. Ja. Zijn, eh, eh, ben je met veel partners in gesprek... qua zakelijk leven? Is, er, is daar veel ja. hulp?
4: Nou ja, dat, ik weet niet... waar ik moet beginnen. <lacht> we zijn gewoon begonnen met een lijst. Iedereen die mij benaderd... heeft, eh, iedereen die more to win heeft benaderd... iedereen die corporate Eet heeft, en NOCNSF. We zijn gewoon begonnen met een lijst met bedrijven... die nu gelijk gezegd hebben, oh wat leuk... ik doe al dit. En daar gaan we... verder mee. En dan heb je nog een aantal... sport innovation Nou, Die zijn daar natuurlijk ook al heel erg mee bezig. En kijken wie daar aanhaakt. Dus we hebben... een een deel dat we met de bonden praten. Een deel met de verenigingen en stichtingen praten. Met die bedrijven gaan praten. En een agenda, die agenda moet in december gewoon uitgerold worden. En daar moeten we ook heel duidelijk keuzes maken. Nou, in energie is heel veel te halen. Laten we dat gaan doen. Um, ik vermoed dat het vliegverkeer en het rijverkeer... dat dat gewoon best wel veel uh, tijd nodig heeft. Ja. Misschien moeten we daar niet mee beginnen... maar wel alvast uitzetten. Misschien kunnen we dat pas na LE doen. Uh, dat het gewoon wereldwijd wordt uh, aangenomen. Uh, kleding, ja, ik vind het echt een no-brainer. Uh, vandaag nog mee beginnen. Ja. Uh, voedsel, uh, ja, nou ja, Djokovic is een van de grote voorbeelden. Eet geen vlees meer, doet het toch best wel goed, de tennisser. Dus uh, nou, er komen gewoon een aantal pijlers uit, waaruit je als bond zijnde ook kan gaan kiezen. Ik ga hier wat mee doen.
0: Ja, en prachtige rolmodellen denk ik ook om in te zetten, toch? Met de sporters waar we uit kunnen kiezen. Die dit denk ik ook toch allemaal... Een... He, het eerste wat ik bedenk is, jouw sport heb je de natuur voor nodig. Want anders kan je je sport niet eens beoefenen. Dus hoe belangrijk is het?
4: Ja, ja, nou, Kieran Badloo is een van de grote voorbeelden. Die is ook Dutch Wavemaker, waarbij hij uitlegt... we hebben water nodig, je kan energie maken uit water... en die gaat langs allerlei scholen langs om dat verhaal te vertellen. Um, en en nou ja, bijvoorbeeld uh, uh, golfsport... Dat is enorm. Wat je daar voor biodiversiteit kan laten plaatsvinden op zo'n golfterrein is echt immens. Maar ook uh, ander kunstmest gebruiken bij voetbalvelden uh, is ook, uh, ja, als je gewoon minder chemicaliën gebruikt. Het is eerst was het echt, we gaan alleen maar op plastic zitten. En hoe meer je, je verdiept in duurzaamheid, hoe meer je ge- leert en leest over hoe belangrijk de biodiversiteit in de grond is. Of er genoeg wormpjes leven, of er genoeg beestjes leven. En als onze grond goed is, dan komt daar ook veel beter voedsel uit naar uh, ja? kan het water veel beter opslaan, veel minder kaalslag, veel meer van die minder van die Sahara gebieden overal. Dus ja, ik denk, nou ja, in mijn optiek gaan we steeds meer naar die kant toe. Je hebt je hebt veel te doen. Oh, niet normaal. Zo
1: en, leuk. Hoe, hoe, is, hoe, is dit voor een, een Olympisch uh, loopjaar? Als in doe je dit? Of is dat helemaal onduidelijk? Is ja. dit gewoon wat je nu gaat doen?
4: Ja, de hele wereld is met duurzaamheid bezig. Dus uh, dit, dit, we zijn eigenlijk bijna al te laat. Nee, ja. Er is er gewoon momentum. Zeker corona heeft ervoor gezorgd dat er nu momentum is. En laten ja. we dat vasthouden en, en, en doorzetten. En we zijn wel een rijk land. Hè. Dus we kunnen en mogen dit ook gaan doen. En dit is niet voor alle landen.
0: Maar nee. Het is toch ook wel super tof dat jij gewoon de eerste chef de emission bent. Ja. En dat je met met zoiets iets belangrijks impact kan maken.
1: Ja. ja nee, fantastisch initiatief, heel veel succes en dank voor je mooie voorbeelden. Ook je gedachten gaat gelijk helemaal leven van, oh ja, dit kan je allemaal doen. Dus ik hoop dat iedereen geïnspireerd is. Dank je wel, nogmaals. Dit was uh, weer een nieuwe aflevering van BNR Sport. Terugluisteren kan via de site, de app of je favoriete podcast-app. Vergeet je niet te abonneren, volg ons op Twitter, Facebook en Instagram. Mijn naam is Annegreet Haars. en ik ben Kim Lammers. Tot volgende week. Tot volgende week. BNR Sport wordt
2: mede mogelijk gemaakt door Cool Kliniek. Vetjes. If you can squeeze it, we can... Freeze.